0: En cada capítulo conversamos con otras y otros apasionados también tanto por la lectura como por la escritura para conocer más sobre los libros que tanto nos transformaron. Durante el mes de agosto hacemos un viaje a la infancia para encontrarnos con libros protagonizados por niños y niñas de diferentes épocas y lugares. Hoy conversamos con Erika Marino y August Greenpeach.
1: Yo soy eh, Agus en redes me encuentran como Agus Greenpeace, soy influencer y también soy la autora de La teoría de Joa, publicado bajo el sello Alfaguara y mi vínculo con los libros, yo siento que son algo que me atraviesa en todos los aspectos de, de mi vida. Eh, siempre estuvieron presentes la lectura, la escritura, desde que soy chica, por eso como que nunca puedo definir un momento exacto en el que empecé a amar los libros. Hoy, de alguna manera, se convirtieron en mi fuente de trabajo, ¿no? Vivo de, de lo que es la literatura.
2: Bueno, yo soy Erika Marino, soy editora de Infantil y Juvenil en Penguin. Eh, tuve la suerte de editar el libro de, de Agus, La teoría de Joa toda la vida, eh, leí, siempre me interesaron los libros, y cuando hice varias carreras, y los libros me, me llamaban más la atención, así que hice la carrera de edición, y aquí me tienen.
0: En este episodio estamos hablando de literatura, justamente infantil, y les quería preguntar qué personajes infantiles recuerdan de libros que, que hayan leído en su infancia, ¿Cómo eran esos personajes? ¿Qué características tenían?
2: En mi caso, son libros que hoy están en los Penguin clásicos. Estamos hablando de Oliver Twist, de Sherlock Holmes. Por ahí, eh, Roald Dahl es lo que más se, se mantiene dentro de lo que es fijo literatura infantil. Y yo te marcaría como hito en la literatura infantil, más allá de que siempre hubo autores y muy buenos, o sea, María Elena es una constante y yo la leía cuando era chica también, pero más allá de que hay muchos autores infantiles, la literatura infantil creo que eh, tuvo un giro rotundo a partir de Harry Potter, porque ya empezó a haber otro tipo de consumo, empezó a tomarse más en serio la literatura infantil, empezó a crecer muchísimo y hoy por hoy los chicos tienen su propia literatura y hay una diversidad enorme. Eh, de contenidos para todas las edades, desde los más chiquititos, eh, de 0 a tres años, después tenés los libros preescolares, que son los de cuatro a cinco años, después lo que nosotros en, en, en el ámbito editorial le llamamos libre Y que son los que están, los que ya leen solitos a partir de los siete, ocho años hasta los once, y después empiezan a eh, los juveniles a partir de los doce pero hay una, una diversidad y un, y un cambio muy fuerte a partir de eso, así que todos se lo debemos este, a Harry Potter, que es el niño en la literatura por excelencia, creo yo.
1: Sí, totalmente. Yo en particular, eh, digamos, no fue mi primer acercamiento con Harry Potter, como sí le pasó a un montón de, de otros lectores, es una experiencia bastante común, sino que me encontré con Harry Potter ya un poquito más de grande, de allá 11, 12 eh, pero sí, si bien no tengo tal vez un libro particular de cuando yo era chica, recuerdo mucho, y los tengo todavía, ya están como muy... el color muy lavado por los años y por el sol que les pegaba, porque nada los estantes de mi pieza yo los tenía al lado del sol, eh, y en ese momento, bueno, no, no sabía que eso... <laughs> le quitaba el color a los libros, nada, todos los que eran eh, alfaguara infantil, que antes venían como con distintos colores, era un, mi colección, o sea, tenía tal vez todo un estante que era naranja, todo un estante que era azul. Fui conociendo a un montón de, de autores que, que me marcaron y después sí ya, a eh, partir de los 11-12, Harry Potter, Percy Jackson, eh, todas las sagas eh, juveniles que que empezaron a explotar aún más en, en esa época, y nada, el resto se, se fue dando.
0: ¿Y hay algún personaje de estas novelas infantiles, de estos cuentos, que les hubiese gustado ser, o que les haya, los haya marcado de, de chicas?
2: De más niña, Matilda, yo era Matilda, yo sentía que era Matilda, este y tenía, o sea, hoy por hoy puedo ver un poco reflejado lo, lo que era cuando era chica, y después de los libros más actuales, o sea, ¿quién me gustaría ser alguno de Harry Potter? Obvio, soy muy, muy, muy fanática, eh, y eh, hay una, una serie que es mucho más nueva, que es Middle Grey, que hoy me gustaría ser ese personaje que es Amanda Black, que es una serie que es poco conocida acá porque es... es Bastante nueva, pero es como una especie de Lara Croft. Es una chica que este, de repente tiene que buscar a sus padres y eh, se encuentra con que tiene que resolver un montón de misterios y es muy de acción. Es como básicamente muy parecida a Lara Croft, el personaje de Tom Rider, y me encanta.
1: Sí, así como un personaje que me haya marcado también yendo un poco por esa línea de. Eh, mujeres inteligentes, empoderadas que te inspiran Anna Chase, eh, Percy Jackson una reina, una ídola es quien quería ser y quien quiero ser o sea, es como el personaje literario que yo lo veo y digo ¿quién pudiera? ¿me entendés?
0: clarísimo bueno, y en cuanto a los libros que, que leen en la actualidad, no solamente, digamos, de literatura infantil, libros en donde haya algún personaje niño o niña que las haya cautivado.
2: Y a mí me encantó La ladrona de libros, por lo que implica, es una historia muy dura, pero eh, lo que implica ese personaje, o sea, esa la valentía del personaje de enfrentar este todo por ir a, a buscar... Eh, libros, básicamente. Es un personaje que me, me resultó muy fuerte de los de ahora
1: de niños que me puedo acordar. Sí, yo en particular, al menos en el último tiempo, no recuerdo haber así leído muchos libros con personajes niños. Eh, tal vez si sí, alguno que estuviera muy de fondo, por ejemplo, no sé, hace poquito leí la trilogía Culpables de Mercedes Ron, eh, que nada, la hermana de Nick, es ahí como un personaje que tiene un cierto peso, pero, pero no es protagonista, así que no te sabría decir exactamente un personaje niño o niña que me haya marcado eh, en este momento. Sí, tal vez recuerdo alguno de cuando era chica, Natacha, por ejemplo, de los libros de Luis Pesetti, que nada, de ella me acuerdo bastante.
0: Bueno, ¿y qué, qué importancia tiene para, para ustedes la representación infantil en la literatura? Es decir, que haya niños y niñas en la literatura en general.
2: Para mí no es fundamental, pero sí es importante, es, estoy hablando de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Para mí sí es, es muy importante porque la representación de niños o niñas eh, permite una identificación, entonces esa identificación a su vez eh, lo que genera es que eh, el lector o la lectora esté, se, se meta mucho más en la historia, es, se sienta parte de esa historia. Eh, para mí es, es relevante que, que haya niños y niñas, con, sobre todo eh, en cuestiones eh, emocionales también, que, que se sientan identificados porque es como, el libro también es un, una especie de refugio, ¿no? Uno se mete ahí eh, a otro mundo, y en la literatura infantil muchas veces eh, se utiliza mucho la fantasía, y se si mancha animales, objetos y demás, pero creo que no son tan representativos como la figura humana este para, para quien lee.
1: Sí, totalmente de acuerdo, es súper importante, más cuando sos chico y recién estás arrancando en la lectura, tal vez si agarras un libro, por más que sea infantil, eh, no llegas a conectar tanto con un personaje más adolescente o adulto, como si lo haces con un niño, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un libro sobre misterios o eh, mismo de terror... Eh, tal vez no te va a generar el mismo miedo si eh, de chico vos lees que eso le está pasando a un adulto como eh, sí si cuando le está pasando a un niño. Así que, nada, creo que lo de la identificación es súper importante. Y también para mostrar distintos modelos de niños y distintas vidas que pueden tener los niños, ¿no? Porque las infancias son todas diferentes, hoy más que nunca incluso eh, hay distintos tipos de familias en las que pueden crecer estas infancias. Eh, así que creo que, que es algo súper importante para que puedan también tener ese refugio y encontrarse en un libro y decir, ah bueno, esto puedo ser yo
0: Bueno, una pregunta para Erika como, como editora, ¿qué tener en cuenta a la hora de pensar y desarrollar las características de un protagonista niño o niña?
2: Bueno, una de las cuestiones es tratar de darle el mayor realismo posible, que no sea un niño o niña perfecto, porque en las historias como en la vida real también, o sea, hay diversidad eh, en todos los sentidos, y está bueno que cada uno que, que lee pueda sentirse identificado de, de alguna manera. Eso por un lado, por el otro lado hay, hay detalles que uno tiene que tener en cuenta a la hora de, de editar una historia, ¿no? Y es lo que hacen esos niños o niñas protagonistas, porque a veces, nada, te voy a contar algo que, que es muy, muy detalle, Edito los libros de, de una familia normal, de Nina Vallejos, y son personajes que en alguna manera representan, los representan a ellos como, como grupo de autores, pues está Lina, Daniel y eh, Melina, de alguna manera los representan. Y Lina está muy involucrada, por supuesto que escribe las historias, además dibuja, y había una escena donde estaban ellos, los protagonistas, los niños, comiendo chocolate, y hay un gato también que es la mascota de uno de ellos. Entonces, yo digo, bueno, que el gato también esté comiendo chocolate. Y Lina me dijo, no, Eri, ni se te ocurra cómo comiendo chocolate el gato. Porque, dice, por más que sea algo fantástico, porque tienen mucho de fantasía esas historias, porque tienen muchas aventuras que, que rozan con lo fantástico, me dice, no, dice, porque si yo le le pongo un gato, un chocolate al gato, los chicos pueden interpretar que el gato come chocolate y son capaces de darle chocolate al chico. Entonces, y tiene razón, o sea, son esas cosas que uno dice, a ver, es un dibujo, pero eh, no, eso tiene implicancias. este y, y bueno, también está la cuestión de darle... La, identidad o la imagen a, a ese personaje o a esos personajes, porque los libros infantiles tienen mucho de, de ilustración, entonces este, vamos buscando también darle las características eh, necesarias, las historias que, que representen a los niños. Como decía Agus, hoy por hoy hay diversidad de familias, entonces hay que representar eso también. Hoy una abuela, por ejemplo, en un libro de infantil no se representa como se representaba antes con el rodetito y el pelo canoso. Hoy por ahí la abuela la abuela tiene mi edad, 52 años, y no, no es que estás ya como con el bastoncito y la abuela de, de Tweety en los dibujitos animados. Es como, cambió todo. Hoy por ahí tienen dos papás, dos mamás, todo esto hay que, hay que representarlo, y además antes creo yo que, por lo menos lo que, lo que yo sentía cuando era chica, es que las historias de niños eran como mucho más dramáticas. Hoy por hoy eh, se aligera todo eso, a, a pesar de, de que puede haber historias con un contenido más, más triste o más doloroso, y, y también es válido representarlas, se trata de una manera un poco menos cruel <ríe> por ahí que antes, y van, va cambiando, o sea, a medida que las etapas y las épocas, hoy no es lo mismo escribir, editar un libro hoy que un libro hace diez años. Cambia el léxico, cambian las costumbres, todo muy aceleradamente. Por ahí, este, eh, hace poco surgió una polémica por distintos autores ya clásicos a los que querían modificar, y o sea, no, no, o sea, no tiene sentido modificarlos porque los contenidos siguen eh, representativos del momento en que se escribió, y hoy tenemos otras cuestiones, y bueno, hay que ir estando también atento a eso, a esos cambios, a, es necesario, porque, bueno, nada, esto no es algo que yo lo, lo publico hoy y desaparece, sino que trasciende en el tiempo, y... Está bueno, bueno, va a ser la representación de la época en que estamos viviendo en este, en este momento.
0: Bueno, y para una pregunta para Agus, ¿qué, ¿qué características son las que más te atrapan de un personaje niño o niña? Y yo
1: creo que eh, lo que más me atrapa es cuando los representan tal cual son, ¿no? Porque tal vez desde lo que es la mirada adulta, uno tiende a infantilizar en exceso a los niños, ¿no? Que, un niño de por ahí, 6, eh, 7 años, eh, también tiene pensamientos, también tiene opiniones propias, obviamente desde una mente infantil y desde su capacidad infantil, pero yo creo que, que lo que más me atrapa es cuando digamos el niño no solamente cumple el rol del niño estero, estereotipado que hace cosas infantiles, sino que se lo representa como la persona única que es, no con sus propias características, con sus propios emociones, eh, yo diría que eso es lo que más me atrapa. ¿Qué le recomendarían a alguien,
0: y con esto, con esto cerramos, qué le recomendarían a alguien que está empezando a leer? ¿Qué libros o qué recomendaciones de lectura quizás? ¿Por dónde arrancar? Uh, tengo una lista.
2: <risa> Te cuento la, las experiencias que, que fui teniendo con, con el público en la... En la... Feria del libro, ver a los padres o a los adultos que van a buscar con, con sus niñas los libros. Y siento que hay un, un cambio total de, de consumo de libros desde hace unos años hasta ahora. Antes los adultos iban a buscar los libros que a ellos les gustaban para que los niños leyeran, y hoy son los niños, aunque sean chiquitos, los que eligen los libros. Van y dicen, yo quiero este y los adultos aceptan ese pedido con tal de que los chicos lean. Son libros que hoy eh, leen personajes, eh, como por ejemplo los libros de, de, Lina, de Lina Vallejo, que son historias de aventuras y demás, y que vienen de otro palo, digamos. No son eh, eh, autores como los autores literarios clásicos, y sin embargo los chicos les gusta o sea, aman a esos personajes les interesan la histori las historias entonces los padres dicen bueno, ok, vamos por eso para que empiecen a leer y muchos chicos que no les gustaban los libros o no les interesaba la lectura porque eran más activos o tenían otro tipo de, de motivaciones, empezaron a leer a través de esos libros después recomendaciones para los más chicos, por ahí pueden empezar por, por cómics para tentarlos, por ahí se los puede vincular a intereses que ya tengan. Tengo los libros de, de Lord House que, que son cómics, y que los chicos ya conocen a los personajes porque los, los ven. Pueden empezar por ahí, después hay, hay libros para más chiquitos. Nosotros tenemos muchas series, mucho material para todas las edades, los caminadores, la serie Alfaguara que, que mencionaba Agus antes, antes era la colección panflauta, y se convirtió, y se ayornó, y se transformó en la colección Alfaguara infantil y también hay libros para distintas edades, muchas veces depende de los intereses de los chicos también, porque por ahí hay libros que son sugeridos para más siete años, y los chicos ya leen muchísimo, y entonces se les puede ofrecer libros para un poquito más grandes, para más nueve, eh, y así ocurre en, en todas las edades. Después para esos que les interesa un poquito la acción, yo le escuchaba a Agus que hablaba de los libros de de misterio y demás, que este, hay libros que pueden ser misterios a domicilio, resolviendo el misterio, son, son libros que están buenísimos porque además tienen otra otro elemento, otras herramientas que son más interactivos, que los chicos tienen que ir resolviendo cuestiones más allá de la lectura, y entonces ahí se transforma más en un juego que en una lectura,
1: Destaco también el tema de lo interactivo, porque una cosa que eh, pasa hoy también con los niños, que es un fenómeno de los últimos, últimos años, es que ahora ya directamente desde los 6, 7 años, por no decir antes incluso, los chicos ya tienen un celular, o ya tienen una tablet, y ya tienen acceso a redes sociales, eh, y acceso a videos de esto y videos de lo otro, eh, entonces de alguna manera también la lectura tiene que entrar a competir, entre comillas, eh, con, con eso y, y ganarles la, la atención, ¿no? que los dispositivos técnicos como que arrasaron un poco con todo. Eh, también eh, menciono el tema de eh, enganchar, tal vez, a, a los chicos desde algo que ya les guste o que ya consuman, de que bueno, está bien, si les gusta eh, ver a tal youtuber, si ese youtuber después saca un libro, bueno, puedes arrancar por ahí, eh, o mismo series de televisión, etcétera, yo creo que es eh, también ver y preguntarles, che, qué te gusta, qué te interesa, y a partir de ahí ir viendo y dejar que formen también su propio camino como, como lectores, hay un montón de maneras de arrancar, hay chicos que arrancan con cuentos, eh, otros que arrancan con novelas cortitas infantiles, otros que arrancan con cómics, cada uno es un mundo y va haciendo su, su propio camino en lo que es la lectura.
2: Sí, totalmente, bueno. hay que estar atentos, me parece, a los consumos, a los otros consumos que tienen, que son los consumos de redes y demás, como para tentarlos tal vez con eso, que empiecen por ahí, o sea, yo creo que no importa por qué empiecen, sino que eso los tiente lo suficiente como para querer ir a buscar más.
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House, grupo editorial. Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.